1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。亲爱的弟兄姐妹，组内的同工同道，你们好，我是旺潮，我们感谢主，又有一次机会借着空中的电波，非但它成为我们在组内友谊的纽带，而且可以连接着我们一起来学习上帝的话语。我们现在所研究的是保罗书信论救恩的部分。我们最近一直在学习加拉太书，今天是第十一讲。我们的经文是在加拉太书第五章十六到二十六节。我会用一个题目叫“论圣灵”。和情欲相争，在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，过去我们是罪奴，受到罪的权势的管辖，做了很多错事，讲了很多错话，有很多错误的思想。有的时候，甚至于我们不愿意做坏的事情，结果做了出来；我们想做一些好的事情，我们做不出来。我们像保罗一样，觉得很苦，但感谢上帝，我们靠着主耶稣基督，我们就获得了释放，我们就能够脱离罪的权势，脱离撒旦的捆绑。脱离罪的奴役，谢谢你！我们今天能够在主里面得享自由，我们可以在一个新的世界生活，而且我们还要一步一步的来到主的宝座前。主耶稣已经应许我们要回来，把我们接到那个无罪的、永恒的天家。那里有的是义。有的是爱，谢谢你。我们向往那一天，但在我们世界上还生活的时候，我们还需要你天天帮助我们。我们软弱，求你扶持我们；我们有亏欠，求你能够提醒我们、警醒我们。主啊，我今天恳求你，能够接着你的话，接着主的圣灵。能够光照我们，让我们知道更加需要你，主啊，听听我祷告。特别祝福我的亲爱的弟兄姐妹，或者在收音机旁边的朋友，他们的心灵如果有挣扎的话，愿你在他们这边；他们身体上如果有软弱、有疾病，按照你圣善的旨意来施行医治。生活上，有缺乏环境当中又不自由的，你同样的眷顾我们，垂听我们的祈求和感谢，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。我们今天要研究的是加拉泰书第五章十六到二十六节，你手边有圣经的，请你打开。我同时要说，如果你没有圣经，很想要一本圣经，可以帮助你更好的听课，更好的学习主的话语的话，那么请你赶快的来信告诉我。你说，望草牧师，我很想希望一本圣经，就请你写信来。我的通信地址是香港邮政总局信箱3009号，香港邮政总局信箱3009号，或者是7600号， 7600号，请你在信封上写“望草收”，“望”就是希望，也“望”，我们希望之声柳“望”。潮呢，就是潮水的潮。当然，你不要忘记要写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码，不要写的太潦草。有的时候我们很难分辨你写的是什么，请原谅，一定要写清楚。如果你那儿是有传真机，也是方便的话呢，你也可以。使用我们的传真服务，我们的传真号码呢是85285224576019重复一次： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9我收到你的信或者传真，我会尽快的想方设法为你免费的提供一本圣经。使你能够更好的学习主的话语。好了，现在就我们一起学习上面的话，求主赐福给我们。我们上一次呢，只是研究了三节圣经，在加拉太书第五章十三到十五节，我们讲到了自由和服务。我们说，在第五章第一节里面讲到，基督释放了我们，叫我们得以自由，是我们要站立的稳，不要再被奴仆的轭辖制。我们一起讨论了自由和奴役的问题。我们认识真理，真理就能够使我们得以自由。我们接受圣灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。而耶稣基督自己说：“上帝的儿子。”若叫你们自由，你们就真自由了。所以，一个基督徒，一个重生的基督徒，一个领受圣灵的基督徒，一个认识真理的基督徒，他是得想在基督里面的自由的人。但从此呢，不要再被奴仆的轭辖制，不要再犯罪，做罪的奴隶，不要再做人为的法规。或者一切的教条的一些仆役，我们说当时的加拉太的信徒呢，就是说不要再受犹太各礼派的教训，做他们的奴仆。而上一次呢，五章十三到十五节呢，保罗从另外一个方面就讲到自由和服务。我们蒙召呢是要得自由，只、就是不可以把自由当做。放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为权律法呢都包在“爱人如己”这句话之内了。我们得着自由，不是最终的目的，最终的目的是要用爱心来服侍主和服务人群，这才是真正的体现的自由。以及最好的享用的自由。我们说，今天“自由”这两个字还是很吸引人的，有的时候被叫的当当响。但是很遗憾的，很多人还不明白自由的真正的含义，或者把它演绎作“自由就是游资”，或者甚至于就是为了自由而自由。但圣经告诉我们。自由的最终的目的，是为了服务，为了服务。所以，我们不做罪的奴仆呢？我们要做义的奴仆。做罪的奴仆的时候是被迫的，是痛苦的，是不自愿的；但做义的奴仆呢，是主动的、积极的、甘心乐意的。做罪的奴仆的时候呢？我们也会流泪，甚至最后会流血。但是做一点奴仆的时候呢，我们也可能会流泪、流汗，甚至流血。但是我们知道这是有价值的，这是爱当中的一个奉献，而且心灵里面能够得着基督所赐的安息，以及。让他在我们心中成为有荣耀的盼望。当我们这样去负担这个服务的担职的时候，我们就会感到这很轻省。而耶稣所有的鹅，就是我们跟他一起工作侍奉的鹅，是非常容易的。好了，我们今天呢，就继续研究第五章十六到二十六节，讲一讲。圣灵和情欲彼此相争。问题是，我们到底是顺服谁、归从谁？顺服圣灵呢，还是顺服我们自己的情欲呢？第十六到十八节，我们先读一读保罗讲：“我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵。”肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。第十六节，保罗的意思也就是说，让我们言行举止。都受圣灵的管理、支配和引导，我们就不会受到我们人类的本性当中那种低下的情欲所支配、所管辖了。我们人在最初受到的时候，是都想自由的，人都有一个自由的选择权。可惜我们的始祖误用了、滥用了这个自由权。保罗在这里面讲了，基督把我们所失落的自由呢，重新又从撒旦的手下夺了回来，赐给了我们。我们接过来以后，怎么样去运用这自由呢？我们去顺从圣灵呢，还是依旧的去服侍我们的老我、我们的本性、我们属肉体的心意和情欲呢？问题更加在于圣灵和情欲，这是两相。矛盾、彼此冲突的，我们要放纵情欲，我们就不能顺服圣灵；我们要顺着圣灵，我们就不能放纵肉体的情欲，因为这两者是你死我活、相互抵住了。而且呢，在这样的光景当中呢，就是我们做自己所不愿意做的事情，说自己所不愿意说的话。想自己所不愿意想的，你能够理解这句话吗？你如果顺着圣灵，那么你所讲、所说、所想，都是你肉体所不愿意的事情；，但如果我们顺着肉体，那么我们所想、所说、所说的，都是圣灵所不愿意的。保罗在罗马书第七章里面，也把他自己的经历讲得很清楚。第七章十八节说：“我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由的我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做，我所不愿意的恶，我倒去做。”第二十一节又说。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按照我里面的意思，我是喜欢上帝的律，但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这个？去世的身体呢，在我们的心灵里面有两个堡垒，一个是圣灵的堡垒，一个是我们的老我情欲的堡垒，互相在进行着争夺，而我们又只能选择一方，我们只能站在一边。可以说，情欲老我这个势力，在所有没有蒙救赎人心中。他是有一个主导的地位，而且取得了绝对的胜利。但所有相信基督、接受他圣灵的人呢，我们说就开始向这个几千年来在人类的心中掌权的这个旧的势力要发起进攻，要提出挑战，要攻下这个旧的堡垒。圣灵要不断的在我们自己的意愿之下，去向着旧的堡垒、旧的势力发动进攻。我们什么时候依靠圣灵，和圣灵在一起，我们就得胜；什么时候我们偏离了圣灵的感动，消灭了圣灵的感动，甚至进一步使他担忧。就难免有一天他会离开我们，甚至于最后会走到亵渎圣灵的地步。这是一步一步危险的发展。但话又说过来，即使我们再软弱，我们再紧紧的依靠圣灵，我们至终一定能够得胜。我想，在我讲下去之前。请大家先听一首歌，《求莫弃我》。这是一首非常动人心弦的一个诗歌，一个祷告的诗歌。在这种善恶的征战之间，在这个无形又是最大、最持续的战场当中，保罗起仙说：“我感到真是苦啊！谁能救我脱离这个痛苦的光景呢？”但杰作，他就发出一种欢乐的呐喊：“他说感谢上帝！”靠着我们的主耶稣基督，就能脱离了。所以保罗说：“如果我们顺着圣灵，我们就不会放纵肉体的情欲了。我们依着圣灵的引导而行走人生的道路，我们就不会去满足肉体情欲的要求了。圣灵要引导我们向前向上，但是我们肉体的情欲呢，要缠住我们。”是我们这个过一种平庸的生涯，甚至于让我们朝这个堕落的斜坡上呢滑下去、滚下去。旧约圣经里面大为的势力和参生的这个经验教训呢，都告诉我们这一点。所以，我们千万不要以为基督释放了我们，给了我们自由。我们就可以为所欲为，因为如果我们这样看的话呢，我们一定会寻着我们人类的天性，我们的老我的指示呢去做。基督给我们自由，只、就是让我们可以再一次的选择去效忠于他，去顺服圣灵，去用爱心来服侍人。第十八节的意思就是说，但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。这最好的解释呢，就是在二十三节如果靠着圣灵来行事，就没有律法禁止。意思就是说，我们不触犯上的律法，这个律法呢就不会来管到我们，就不会来定我们为有罪。在耶路撒冷版的圣经是这样说的。如果我们被圣灵引导，就没有律法来触及你，这是很明显的。如果我们遵守所有的交通规则，那么交通警呢就不会来找到你，不会来麻烦你，更加不会处罚你。你说是吗？下面保罗讲的更加具体一些。那么，到底什么是属于情欲的事情呢？怎么叫做？依着圣灵而行呢？这个第十九节，保罗说，情欲的事都是显而易见的。心里面的善恶的斗争，或者是说情欲和圣灵的相争呢，一定会行于外，存于中就行于外。情欲呢，也可以体会作是自我放纵。这正好不是善用了真的自由，而是把自由呢当做是游资，就是自己要怎么做就怎么做。你数数看，如果你有圣经的话，保罗在这里呢只举出了四五样东西，也就是一般的人，尤其是当时的外邦的信徒，在异教的环境当中，特别在罗马世界最容易犯的一些毛病。先是淫乱。我们说，基督教所带给世界的一个重大的贡献就是贞洁，而当时的罗马世界呢，非但说这些不道德的这个性的行为呢是非常的普遍，而且是被认可，甚至到了一个地步，认为这些是生活当中的必需品。可叹，也可惜。今天的世界也是如此，在性的问题上出现了许许多多的奇谈怪论，也有种种的变态的行为，以及舆论上的绿灯，甚至是堕落的倾向、淫乱呢，似乎是司空见惯，到处皆是，而且还美其名，认为这是性解放。甚至于婚姻都成了变相的淫乱。这个罗马的作家说，当时罗马人结婚为了离婚，离婚为了结婚。第二，保罗在这里讲到的是污秽，这个字呢，在这个希腊原文。本来是指着身体上的污浊的脓肿，或者是像一棵从来没有经过修剪的树，或是没有经过筛选的东西，在这里当然很清楚的，是指着那些足以阻挡我们和上帝亲近的污浊之物，或者是一个肮脏的心。世界有一个强大的引力，周围环境当中，甚至在你结交的人当中，要把你拖下水。弟兄姐妹，你我都没有买了保险票，绝对不会犯罪，除非我们是在基督里面，除非我们站在稳固的。基督的磐石上，除非我们靠着他的力量，不断的向前向上。我想，下面请大家听首歌，《向高处行》。往下是很容易的，往上呢，攀登呢是费力的，但是要坚持。主在呼召你，他会向你伸出一个援手。他会支持你。好，下面请听《向高处行》。
0: 毛主席。
1: 是的，我们要靠着主，向高处行。在我将保罗提到的属于情欲的事继续讲下去之前，我告诉大家，我为听众朋友写了几本小册子，一本是《天下之大经》，主要呢是对那些粗心的朋友。或者不大了解圣经的朋友，总的介绍了一下圣经。第二本呢是人类的基本法，逐一的把十条诫命还有它的总纲介绍了一下。第三本是主耶稣与你，讲到了耶稣基督为什么要来到这世界。他来了以后又如何？所有这三本小册子呢？如果你需要的话，请你写信来告诉我。但是我要讲，你每一次来信只能指定其中的一本。可能有些你已经有了，请你来信告诉我，我需要《天下之大经》或者是《人类的基本法》。或者是主耶稣与你，我都非常乐意的免费的送给你。这是我相信对你非常有帮助的书籍。你如果需要的话，请你来信，赶快的来信。香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱3 0 0 9号， 3 0 0 9号。或者是7600号信封上，请你写“望草收”，“望”就是希望之声的“望”，“潮”就是潮水的“潮”。同时也请您写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。我们收到你的来信，我们可以很快的。或者说，尽快的能够寄上你所需要的小册子或者圣经。而如果你有这个传真机呢，我们很乐意接受你的传真服务。我们的传真号码是8 5 2八五二二四五七六零一九。我再讲一次：八5二二四五七。6019好了，继续看加拉太书第五章。刚刚讲到了这个淫乱、污秽，下面呢，保罗就提到邪荡，也是属于情欲的事情。这个字的意思就是说，一点没有约束，为所欲为的去寻欢作乐。当他这样的满足自己的欲望的时候呢，他根本不会管到别人怎么说、怎么想。我们要警惕这一方面的危险和罪恶。此外呢，保罗讲到，属于情欲的事情就是拜偶像，任何人手所做的神像，以及让任何东西。特别是物质取代了上帝的地位，都是偶像，有有形的，也有无形的。你只要把任何一样东西高过于上帝，高过于真理，这就是你的偶像。每个人可能不一样。另外就是邪术，这个字原来的意思是用药物，也可以这个。当作是毒品，而这些药物毒品呢，特别是和当时的行邪术呢是有关联的。在保罗的时代呢，这是很惯常的一件事情。我想今天在世界很多的地方，亵毒仍然是一个很严重的事情。在东方的社会，现在也日趋严重。尤其是在青少年人，今天有些人吸毒，以为啊吸了这些所谓天使城也好啊，这个这个呃大麻也好啊，就让人进入一种飘飘然、一种神奇的境界。结果呢，谁知道，非但他成为毒品的奴隶，甚至被撒旦魔鬼所操纵。下面就讲到仇恨啦、尊敬啦、记恨啦、恼怒，这些都是我们人类天性当中常见的毛病，和经常会出现的敌人，也是常常把人打倒的一个对手。扫罗一生的经历和他的可悲的结局。给了我们很好的教训和提醒。由于这些呢，所谓刚刚讲到的这个尊敬啊、仇恨啊、恼怒啊等等呢，就会导致结党纷争、异端嫉妒。结党这个字的原来的意思呢，是雇工的意思，或者是一个雇佣劳动者的工作。也就是说，他的工作只是为了得到报酬；他们人生的目的不是为了服务，而是为了他能有所得。结果呢，就形成结党、纷争，都会结合在一起。而且呢，他们为了自己的利益呢，他们会背道而驰。他们会相互的残杀。最后，保罗还提到醉酒荒宴，这也是情欲的事情。我们知道，这在罗马世界是一个非常普遍的现象。非但是王公贵族他们众日的宴饮，就连一般的百姓也都向往这种生活。有个罗马的作家讲到。罗马人吃是为了吐、呕吐、呕吐以后再吃，吃了以后再呕吐，就是这样的情况。今天有些人流连往返在所谓这个自助餐里面，可以做三个终点，尽量的吃。更多的人，他所向往的。无非是大酒楼，无非是荒宴和醉酒，这是今天很普遍的现象。许许多多人已经忘记了为活而吃，他们是在为吃而活。这个保罗讲到这些心思意念。和言行举止的时候呢，都是列在放纵自我和追求满足肉体情欲这个范畴里面。这些事情呢，是圣灵所不喜悦的，是圣灵所反对的。保罗在这里就总结说：“我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这事的人必不能。”承受上帝的果，我们千万不能原谅自己说：“哎，这些呢都是人类的天性啊，这些呢只是生活的小节。”不是的，保罗很清楚的，而且一再的三丁几铁的说：“行将士的人，必定不能承受上帝的果。”我们不要像始祖亚当夏娃一样，又受了魔鬼的引诱。上帝说：“你吃了这个禁果，就必定死。”撒旦说：“不一定是。”难道我们能够想象，在天国里面还会有淫乱、有污秽、有邪荡、有拜偶像、有行邪术吗？难道圣经的天国是像有些宗教所讲的，在那里整天的荒宴醉酒放荡吗？不，绝对不。求主能够光照我们。收音机旁边呢，听众朋友，可能在此时此刻圣灵感动你，你可能想到你过去人生走了弯路，甚至于你在昨天还在追求着这些。不要紧，如果圣灵感动你、光照你，就请你来到主耶稣基督面前，他是你的救主。你向他认罪悔改，你说主啊，进入我的内心，开始我一个新的生活，他必定帮助你。他要把你的罪要洗洁净，正像圣经所应许的，你的罪虽朱红，你变成雪白。下面我请大家听一首歌，在我讲到什么是圣灵的表现之是求主给我们一个清洁的心。让我们变成雪白。
0: 百转回身。<音>
1: 我们刚刚讲了这个属情欲的事情，那么我们说圣灵所结的果子什么呢？是什么树呢？或者说埋在地下的到底是什么根呢？人可能不可能分辨呢？我们说从这棵树上所结的果子，你就可以清楚的知道。这属于什么样的树？如果我们说心里面有圣灵，圣灵就会接出它的果子来。这里保罗呢，倒没有强调说说方言、行异能，或者是说医病。保罗只是提到了仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实。温柔节制，这样的事没有律法禁止。我们说一个要注意的，就这里所讲的圣灵所结的果子，这果子在希腊原文呢是一个单数字，并不是说有九样果子，或者可以这样讲，好像是一串果子，就如一串葡萄。现在我们就要、啊、讲。这里所讲的仁爱，仁爱是圣灵果子当中最明显的一种。这个“爱”字呢，在希腊文是 “agape”。希腊文里面呢，有四个字是用来讲爱的，一个是 “eros”， 这个、字在新约里面呢根本就没有用到，这是一种情欲的爱，一种性爱。第二个“爱”字呢是 f i l e o 这里面主要是讲友爱，这种爱呢，跟我们是最靠近的。第三个字呢，啊，这个是特别指着父母跟子女之间的爱，而第四个呢，就是我们这里所讲的 agape， 这是一个基督徒所常用的字，是指着一种不可战胜的。一种仁慈的行为，是一种圣洁的爱、舍己的爱、牺牲的爱。这种爱是，即使人家对我不好，但是我还是谋求他最大的一处。这就是保罗在《圣灵的果子》里面是首先提到的。其次呢，就是喜乐。这里喜乐呢，不是指着。那些最终之乐，更加当然也不是指作来自属世的事物，或者是由于竞争当中胜过了别人而带来的快乐。这是以上帝为基础的一种快乐，也可以说是一种从信仰当中而得来的快乐。一个有真正爱心的人。他就会有快乐，不会自寻烦恼，也不会无缘无故的折磨自己，更加不会由于存在着孤独、仇恨而夺去了自己的快乐。一个有爱心、能够使别人快乐的人，他也能够得到快乐。一个有爱心和别人分享快乐的人，自己。也找到了快乐。第三是和平，这个字的原文呢，原来是在说有一个好的君王，他有一种仁慈的一种管理的方法，不是暴君啊，不是暴君。一个国家享受着一种这个平静的生活，或者说一个村庄，在一个良好的管理下，所有的一种安宁。也就是说，一个维护公平、太平的保护者，这个字在希腊文呢叫 “arini”， 和希伯来文的 “salame” 是一样的意思。不但是只做人脱离了麻烦和扰乱，而且是只做一个人能够得享最高的幸福。正因为平安是出自于我们。所有的这个生命的岁月呢，都是来自上帝的掌管之中。这种信心，这种意念，所以呢，在心灵里面就会有一种极度的深刻的宁静。爱心非但能够带来快乐，也带来平安。圣经讲：凡有爱心的，在他们有半点的缘由，一个心中充满爱心的。在他的思想当中，少有烦恼。好了，再下面呢，就是忍耐了。这个字呢，主要还不是指着牵连于这个事物，而是有关于人的。其中有一个金口教父叫 c h r i s o s t o n 他讲这是一种美德，就是说人可以报复，但他并不这样做。是一个不轻易发怒的人，而在新月的圣经里面呢，这个字主要体现在上帝对人的态度上，比如罗马书第二章第四节、第九章二十二节、提摩太前书第一章十六节、彼得前书三章二十节所提的那样。如果上帝像我们，那么我们这个世界就早已毁灭了。但是上帝很久忍耐，等待着我们回转。我们也应当这样去对待别人。忍耐也是从忍耐当中派生出来的。好，下面就是恩慈和良善，是非常有联系的两个字，翻译成甜美和这个陈的酒。有的时候呢，也用这个字来表示基督的“额”，也是用这个字来讲的。“梁善”这个字是一个基督教所特有的字，在当时一般的希腊文当中是不用的。这个字和“恩”字有什么不一样呢？它唯一一个不同是包含了必要的时候的责备和管教。有人说，耶稣就是这样的态度来对待、来接近耶路撒冷的圣殿的。但是耶稣是以恩赐来对待那些被捉拿到他面前的、那个犯罪的妇女的。信实，信实也是圣灵的果子当中的一个表现。温柔这个字呢，在新约圣经里面有很多种意思，至少包括了顺服上帝的旨意啦，是一个受教的啦，可敬的啦，第三是考虑周到的、体贴的、谅解的。阿里斯多德把这个字呢，形容成为在一个人过度的发怒和极端的不发怒这之间，说明一个人品格是要在当发怒的时候发怒，而在不应当发怒的时候呢不发怒。最后呢，就讲到节制了，或者说是自我管理、自我控制。这个柏拉图是这样来用这个字的。他要管理人的欲望，以及对于娱乐的喜好。这个字呢，也被用在运动员的操练上。我们知道，在《哥林多前书》第七章第九节里面，讲到一个基督徒引导怎么样的这个在性欲上啊，要约制自己。而在一般的希腊文当中呢，这个字被用来形容。皇帝或者君王不允许他个人的一种私利来影响他对百姓的统治。所有这些事情，我们说都是没有律法禁止的。相反的是，上帝的律法所嘉许的，不是律法的消极面，而是上帝律法的积极的一面。有爱心出发，以节制作为诸德之母。我们如果对比一下情欲的事情和圣灵的果子，我们就会显得更加的清楚。真可以说是南辕北辙。但问题是我们到底愿意依从圣灵，愿意和圣灵结合，以至于产生圣灵的果子呢？还是被情欲牵着我们的牛鼻子，往这个宰杀之地去呢？二十四节保罗说：“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体，连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上。”二十五节又说：“我们若是靠着圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。”这里面指出，当一人的生命获得改变的时候。他得到一个本质的改变，并不是一个人说我想要忍耐、要喜乐、要和平、要忍耐、要恩慈等等就可以得着的。或者说，我不愿意淫乱、不愿意污秽、不愿意拜偶像、不愿意仇恨、不愿意发怒，我就可以驱除这些。不是，唯一的问题是必须把老我定死在十字架上，而从基督耶稣那里、从圣灵那里得着一种新的生命，也就是我们常说的。叫做重生，唯有生命的改变，才会带来真正的行为的改变；唯有死，也就是老我的死，才能带来生，就是一个新生；唯有和基督同定十字架，才能和他一同复活；唯有埋葬老我，我们的心我才得以复生。弟兄姐妹，最后。还要请大家听一首歌，《种瓜得瓜》。研了加勒泰书第五章十六到二十六节，真是看到这不单单是保罗的经验，加勒泰信徒的经验，也是我们的经验。我们应当怎么样继续在属灵生命上保持属灵的生命，而且使我们的属灵的生命能够健壮，以至于一天一天的靠着主的恩典和能力，过一种得胜的生活、成圣的生活，也不断的求主能够修炼我们。把我们一切的杂草、枯枝、落叶都剪掉，让我们更好的依靠着天上的恩光、雨露，以及上帝话语的养料，在基督生命流灌在我们的心中，以至于能够结出佳美的属灵的果子来。我想今天我们就学习研究到这儿。我们下次同样的时间，希望大家能够准时的收听我们的节目。我们在这个保罗书信论救恩、学习加勒泰书当中呢，我们只剩下以后这一次，我们就讲完了最后一章加勒泰书第六章。请大家预先呢能够看这个圣经。如果你有什么问题，有什么属灵的分享，我非常喜欢你来信给我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱3009号。3009号，或者是7600号。我在起先所讲的，如果你需要一本圣经，或者是人类的基本法《天下之大经》和主耶稣与你三本小册子当中的一本的话，也请你来信告诉我。我收到了以后，我会尽快的给你免费的提供圣经或者小册子当中的一本。来信呢？请寄香港邮政总局信箱三零零九号，或者是七六零零号，写上“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。不要忘记了写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。